0: my Wagwan, was geht ab? Wir sind wieder zurück, wir sind am Start, Rainer und ich sind im Studio und yes. nehmen wieder was Schönes für euch auf. Wer kennt das nicht? Ihr seid verabredet und eigentlich habt ihr überhaupt gar keine Lust, zu diesen Treffen hinzugehen. Ne? Und anstatt der Person einfach nur die Wahrheit zu sagen, lässt ihr euch eine andere Ausrede einfallen, um die Person nicht sagen zu müssen, dass ihr eigentlich gar keinen Bock auf das Treffen habt. Okay. Ich glaube, jeder von uns hat das mal durch, äh, durchgemacht. Ne? Ja. Dementsprechend ist das Thema für heute radikale Ehrlichkeit. So, Kollege Reiner, yes, Hast du dich auch schon mal in so einer Situation befunden?
1: Definitiv. Definitiv. Mm. Ja, also es gab immer mal diese Notlüge, ja, wo man nicht wirklich Bock hatte, sich... Ah, also man hatte vielleicht Bock, sich mit der Person zu treffen, ne, sei es mit einem Kollegen oder so, aber man wollte gerade einfach nicht raus. Mm. Das heißt, man musste, irgendwas, man musste sich irgendwas aus, ausdenken. ne? Yeah. Und ja, das war aber, ich würde sagen, es ist eher so in einem jüngeren Alter passiert. Jetzt ist so dieses, wenn man keinen Bock hat, dann sagst du, ey, ich habe keinen Bock gerade, das ist mal verschieben oder so. Ne? Mm. Wie sieht es bei dir aus, Casey? Nicht bei allen, ne?
0: Also... Ich kenne heutzutage immer noch Leute, die äh, nicht wirklich direkt mit der Wahrheit rausrücken und sagen, dass sie keinen Bock haben. Mhm. Sondern sich trotzdem eine Ausrede einfallen lassen. Insbesondere, wenn das kurzfristig ist. Ja. Wenn, das jetzt, wenn das jetzt nur noch eine Stunde hin ist, bis zur Verabredung, da lässt man sich eher äh, irgendeine Ausrede einfallen, als dass man jetzt sagt, ich habe keinen Bock. Mhm. So ne, Weil dann kommt die Frage, äh, ist die Person enttäuscht? dann kommt die Frage, ja, warum hast du das nicht früher gesagt? Ich, ja, ich, ich habe mich jetzt schon auf den Weg gemacht. Ne? Und Genau. Unser Thema heute ist radikale Ehrlichkeit. Warum ist das so? Warum machen wir das? Warum, warum rücken wir nicht einfach mit der Wahrheit raus und sagen, ich habe keinen Bock?
1: Also jetzt zu dem, was du nochmal gesagt hast, das mit dieses eine Stunde vorher, also das ist, finde ich, ist mal sehr respektlos. Ja. Das sollte man schon, wie man das ja auch beim Arzt kennt oder so zum Beispiel, macht das einen Tag vorher. Wenn du weißt, du schaffst das nicht oder du hast gerade nicht so Lust drauf, macht das im besten Fall einen Tag vorher, dann bist du in meinen Augen und ich glaube auch in, in den Augen der Welt relativ gut dabei noch. Aber diese eine Stunde, in meinen Augen musst du hin. Mhm. Ja? Aber warum wir das machen, ja, warum machen wir das? Es ist am Ende, also würde ich jetzt sagen, letztendlich ist es, es, ist, es ist einfacher. Mhm. Es ist einfacher zu sagen, guck mal, diese und diese Ausrede, deshalb komme ich heute nicht. Oder ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr mhm. spontan statt zu sagen, ja. ey, irgendwie, ich hatte nicht so Bock, deshalb, sorry, das, weißt du, das ist so irgendwo, ähm, ja, Accountability, ne, mhm. Verantwortung, die, 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 du dann für dich selber dann auch irgendwie zu tragen hast.
0: Ja, man will die andere Person auch einfach nicht verletzen damit, ne? Ja. Also man hat Angst, man hat Angst davor, mit der Wahrheit rauszurücken und man kennt es ja eh. Manchmal ist Lügen einfacher, als die Wahrheit rauszusagen. Genau. Äh, zu sagen, ne? Also ich
1: glaube, es ist fast immer einfacher, ne? Fast immer einfacher.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, dass Wahrheit wehtut. Ja. Aber bevor wir da tiefer in die Thematik einsteigen, lass uns da nochmal die zwei Begrifflichkeiten äh, definieren. Mhm. Und zwar nicht nur äh, Ehrlichkeit, sondern auch radikal. Du hattest da eine schöne Definition,
1: soweit, soweit ich mich erinnere. Hast du, die, hast du die noch zur Hand? Ja, müsste ich noch... So handhaben. Also wir kennen das ja alle, ne? wenn wir das Wort radikal hören, dann hören wir immer eigentlich oftmals Negatives oder Verbinden oder Assoziieren immer Negatives damit. Mhm. Ähm, aber das Wort an sich, in seiner Ursprungsform, sage ich mal, oder ich lese einfach mal den Text vor, ähm, das Adjektiv radikal ist vom lateinischen radix, was Wurzel heißt, abgeleitet und beschreibt das Bestreben, gesellschaftliche und politische Probleme an der Wurzel zu greifen und von dort aus möglichst umfassend, vollständig und nachhaltig zu lösen. Das ist jetzt eine Definition, die kommt äh, straight von Wikipedia. Mhm. Nicht unbedingt die beste Quelle, aber mhm. eine Quelle. Ähm,
0: das Interessante hierbei ist äh, Radix, Wurzel. Na ja. Ja. Und äh, das heißt ja auch irgendwo, dass das Wort radikal, ja, wie du auch vorhin schon gesagt hast, oder ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, einfach nur bedeutet, zurück an die Wurzel.
1: Mhm. Das hatten wir bevor wir aufgenommen hatten. Ja, ne? Das Gespräch, ja. Mhm.
0: Und das Interessante dabei ist, oder ich frage mich, ist das immer noch die Bedeutung, äh, die wir heutzutage für diesen dieses Begriff haben? Also
1: oder? ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht, dass es das Wurzel eigentlich heißt. Mhm. Und das wurde ist auf jeden Fall, das haben wir missbraucht.
0: Ja, definitiv wurde es missbraucht weil hier meine Google-Übersetzung mhm. sagt, äh, zum Beispiel mit Rücksichtslosigkeit und Härte vorgehend oder durchgeführt. ja in, äh, So in Anführungsstrichen radikale Methoden. Das heißt, die, Bedeut die Bedeutung, die das Wort heute hat und äh, die ursprüngliche Bedeutung sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Ja, definitiv. Ne? Einmal dieses mit Rücksichtslosigkeit und Härte vorgehend mit, mit Gewalt und dann auch nochmal dieses Radix mit an der Wurzel zu packen. Ja. Also für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Zuhörer, aber wir können uns ja gerne darüber austauschen.
1: Ich finde ich find auch ganz interessant, ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema, ist, wie sehr, wie sehr dich dann auch diese Definition der Wörter, wie sehr die, wie soll ich das sagen, wie sehr die Wörter dir die Augen öffnen. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt nicht wusste, dass ähm, radikal von Radix kommt, was Wurzel heißt, mhm. und man sagt dann zu dir zum Beispiel, oder ich sag zu dir, du bist voll radikal. Ich nehme das negativ auf. Genau, du nimmst es direkt negativ auf. Definitiv. Hast aber dann die Definition von Radix und Wurzel, dann sagst du, okay, was meinst du denn genau damit? Ja, du bist einer, du bist immer, keine Ahnung, du beziehst dich immer sehr auf die Wurzel eines Themas oder versuchst immer das Urproblem zu lösen. Mhm. Dann klingt das schon wieder, oder es kann dann wieder positiv klingen. Ja, definitiv.
0: Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, wir leben ja in einer Zeit, wo es sehr verschiedene Meinungen, sehr verschiedene Perspektiven und viele verschiedene Eigenwahrheiten gibt. Mhm. Ähm, Eigenwahrheiten. Mhm. Und wenn man, wenn man Radix nimmt als Wort, was Wurzel bedeutet, mhm. und auch die weitere Definition davon betrachtet, mit zurück an die Wurzel, dann könnte man schon sagen, die Leute, die radikal sind, sind die Leute, die versuchen, zurück an die Wurzel zu gehen mit mhm. deren Meinung und Perspektive. Mhm, ne? Wie zum Beispiel, oh ich brauche ein gutes Beispiel. Ja, wie, wie zum Beispiel, ähm, man, könnte, man könnte ja genau sagen, Vegetarier oder Veganer. Ja. Also jetzt ohne anstößig zu sein oder No Front. Ne? Äh, irgendwo sind die auch radikal weil die mit der Meinung sind zurück zur Wurzel zu gehen mit dem Nahrungsverhalten des Menschen, mhm. weil es gibt einige, die sind der Meinung, dass der Mensch nie dafür kreiert worden ist, Fleisch von anderen Lebewesen zu essen. Ja. Aus dieser Perspektive betrachtet kann man schon sagen, dass die radikal sind, wenn man Radix betrachtet. Wahrscheinlich ja. Aber sag das mal zu einem.
1: Ja, <lacht> ja, das ist ja.
0: <lacht> Erstmal, das passt irgendwo auch nicht weil wir, den, weil wir äh, den Begriff heute anders benutzen, als wir es jetzt in, der, in deiner Definition gesehen haben. Und zweitens, man fühlt sich angegriffen. Ja. Ne? Ein
1: anderes Wort dafür wäre
0: zum Beispiel auch extrem.
1: Mhm. Ja, man. Obwohl extrem ja auch eigentlich ein Wort ist, was weder positiv noch negativ ist. Es ist ein Adjektiv. Ja. Und dann je nachdem, was du dahinter setzt, macht es dann ja. oder bewerten wir es als positiv oder negativ.
0: Ja, ja, das stimmt. Ne, das stimmt auf jeden Fall. Das Wort an sich ist neutral. Ja. Es, es beschreibt ja nur einen Zustand. Genau. Wie ist es? Wie ist etwas? Ja. Es ist extrem. Und radikal ist ja auch dementsprechend ein, ein Adjektiv. Mhm. Wie ist eine Sache oder wie ist eine Person radikal? Ja. Ja. Ne? Das kann man so oder so sehen. Definitiv. Ähm, schauen wir uns doch mal die Definition von Ehrlichkeit an. Mhm. Also mein Google sagt, das heißt sowas wie Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit.
1: Ja, das habe ich auch gerade also von mir.
0: Zuverlässigkeit. Besonders im Hinblick auf Geld oder Sachwerte. Hm. Ich finde es interessant, dass hier Geld oder Sachwerte genutzt werden. Wahrscheinlich sind das die beiden Begriffe oder die beiden Kategorien, wo am meisten gelogen wird.
1: <lacht> ja, Ich stehe auch zum Beispiel, das Beispiel, die Ehrlichkeit des Verkäufers.
0: Ja, ja. Ne, weil wir kennen das ja alle im Verkauf. Nennen wir einen Verkäufer, der in seiner Strategie komplett ehrlich ist. Ja. Ne, jeder Verkäufer versucht doch, versucht doch Kunden Honig um, das, um den Mund zu schmieren. Mhm. Ne, um ihn zum Kauf anzuregen.
1: Aber ich fand, ich, fand, ich finde auch sehr interessant, dass Ehrlichkeit, sehr krass mit Aufrichtigkeit assoziiert wird. Mm. Und ich hatte jetzt einen Text, da stand drin, ähm, genau, das Ehrlichkeit praktisch oder wenn ich ehrlich bin, dann heißt es, ich belüge niemanden. Und wenn ich aufrichtig bin, dann heißt es, ich belüge mich selber nicht. Mm. Wie akkurat diese Definition ist, weiß ich nicht. Mm. Aber ich fand, das klingt, ja, also fand den Text sehr schön. Ähm, Deswegen glaube ich letztendlich, dass so Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit und so, das hat dann am Ende auch irgendwas oder hat sehr viel mit Authentizität zu tun. Ja. Ne? Authentisch sein.
0: Wie authentisch bist du? Genau. Ne? Das ist das. Ne? Es ist halt, ähm, ja, wir alle lügen in unserem Alltag. Mhm. Ne? Es fängt ja schon damit an, mit der Frage, wie es dir geht. Ja. Es kann dir schlecht gehen, aber du möchtest es der Person nicht mitteilen. Entweder weil es der Person nichts angeht oder du möchtest die Person damit nicht belasten und dann lügst du und sagst, es geht dir gut. Ja. Ne? Wir sind alle irgendwo Lügner. Das heißt, äh, wir müssen uns da viel mehr auf die Wahrheit fokussieren. Wir müssen äh, viel mehr uns mit der Wahrheit beschäftigen und auch äh, sehr aufrichtig sein in der Wahrheit. Ja. Und jetzt ist die Frage: Was ist denn überhaupt die Wahrheit?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ja. Was ist die Wahrheit? Weil.
0: Ich bin der Meinung, mhm. es gibt da zwei verschiedene Perspektiven. Okay. Es gibt da einmal die christliche Perspektive, die besagt, dass es nur eine absolute Wahrheit gibt. Und das ist Gott, Jesus. Mhm. Und dann gibt es nochmal die weltliche, sage ich mal so, Perspektive, in der jeder Mensch in seiner eigenen Wahrheit lebt.
1: Ja. Weil wenn du
0: diese Offenbarung nicht hast, was die absolute Wahrheit ist, woher willst du wissen, was die Wahrheit überhaupt ist? Ne? Weißt du, anhand, anhand des Beispiels eines Menschen, der farbenblind ist, der sieht vielleicht schwarz-weiß oder so, ich weiß nicht, wie farbenblinde Menschen sehen, der sieht vielleicht schwarz-weiß, das ist für ihn seine Wahrheit. Der kennt keine andere Farbe. Oder, ja. oder der sieht etwas Rotes, er sieht etwas an, was eigentlich rot ist, aber er sieht grün. Das ist seine Wahrheit. Aber heißt nicht, dass es die absolute Wahrheit ist. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn?
1: Es macht Sinn, ja. Aber ich würde da dann halt nochmal entgegensteuern und sagen, selbst der Mensch, der sehen kann, muss nicht unbedingt die Wahrheit kennen, wenn es um Farben geht. Absolut. Was ja auch oftmals vielleicht auch nur Reflexion von irgendetwas. weil sagt denn, dass du gerade die richtige Farbe siehst?
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Ja. Und ich
1: glaube deshalb letztendlich ist das dann auch irgendwo das, was du unter absolute Wahrheit ähm, ja, bezeichnest, das ist glaube ich etwas, das wird kein Mensch wirklich 100% begreifen können. Mhm. Ich glaube, wir haben immer nur einen Blick von der absoluten Wahrheit und dementsprechend richten wir dann auch unser Leben aus. Mhm. Ja, und ich glaube, wir können oftmals durch, ja auch hier durch gewisse Traumata, durch gewisse Erfahrungen, können wir dann auch entweder unseren Radius von, von, der, von der Perspektive der Wahrheit, die wir haben, entweder minimieren oder vielleicht sogar ein bisschen maximieren. Ne, wir kennen das ja alle. Keine Ahnung. Du hattest, du hattest, äh, man hatte jetzt, also der, der Mann hatte jetzt schlechte Erfahrungen mit, mit Frauen mhm. in sehr kurzer Zeit, mit sehr vielen Frauen zum Beispiel. Und dann sagte er, ja, Digga, alle, alle Frauen sind Shit. Mhm. Und das ist dann irgendwo seine Wahrheit, das ist irgendwo seine Erfahrung, die er gemacht hat. Aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Weil du hast nicht, keine Ahnung, 3,5 Milliarden Menschen oder 3,5 Milliarden Frauen gedatet. Ja, dass du so eine Aussage tätigen kannst in der Theorie.
0: Das ist sehr spannend. Sehr spannend. Man fragt sich halt dann, wenn man... Das heißt, für mich ist die absolute Wahrheit etwas, was einem nur von außen gezeigt werden kann. Ja. Weil so wie wir das jetzt gesagt und definiert haben... Äh, Stelle ich fest, dass man das als einzelner Mensch gar nicht drauf kommen kann.
1: Ich glaube ich auch. Ja, ich glaube ich glaub daran auch. Ne? Weil jahrtausende lang
0: dachten die Menschen, die Erde sei flach. Ja. Jetzt denken die Menschen, die Erde ist rund, ist eine Kugel. Die Menschen davor, die, die sind geboren, sind mit dem Glauben aufgewachsen, haben fest daran geglaubt, das war deren Wahrheit. Ja. Ne? Und jetzt hat es sich durch die Wissenschaft anders herausgestellt. Ne? Und da kann man jetzt auch fragen, Okay, wird irgendwann in der Zukunft wieder eine Zeit kommen, wo die Wissenschaft wieder was anderes zeigen wird. Mhm. Dass die Erde vielleicht jetzt keine Kugel ist, sondern sie ist oval.
1: Ja, ja, und das ist, glaube ich, sogar eher das, was richtig ist. Vielleicht bei äh, ne? Kugel cool ist ein bisschen so rund ist, glaube ich, die Erde nicht unbedingt, aber ja, das ist ein anderes Thema. Das ist <lacht> ein anderes Verschwörungstheoretiker. Ne? Das ist ein anderes Thema.
0: Deswegen bin ich der Meinung, auch echt ein Mensch oder wir Menschen, wir können aus eigener Kraft nicht zu der absoluten Wahrheit kommen. Sie muss uns von außen, von irgendwoher äh, gezeigt werden, was ja. die absolute Wahrheit ist. Ja. Deswegen läuft jeder einzelne von uns, der jetzt nicht an die absolute Wahrheit von Jesus Christus glaubt, in seiner eigenen Wahrheit. In seiner eigenen kleinen Welt. Wie du schon gesagt hast, jeder Mensch läuft mit seiner Erfahrung herum, mit seinem mhm. Trauma, mit seinem Wissenkenntnis mit äh, der Art und Weise, wie er erzogen worden ist, mit der Wahrheit, die die Person von seinen, seinen oder ihren Eltern mitgegeben ja. bekommen hat. Ne? Aber das heißt am Ende des Tages trotzdem nicht, dass es die absolute Wahrheit ist. Ja. Ne? Und dementsprechend, wenn das der Fall ist, können wir überhaupt die Wahrheit sagen? Sind wir dazu überhaupt in der Lage?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir können nicht die absolute Wahrheit sagen. Aber wir können die Perspektive, die wir gerade haben, oder die auch vielleicht gerade für die Situation sehr wichtig ist, die können wir schon irgendwo nennen, würde ich behaupten. Mhm.
0: Dann ist halt die Frage, ähm, reden wir dann in dem Moment noch von Wahrheit an sich oder reden wir von eigener Meinung?
1: Ich würde sagen, oh, schwierig, irgendwo ein bisschen beides. Mhm. Weil ich würde sagen, solange das nicht mh, eigene Meinung klingt für mich eher so, du hast etwas, was nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Also es ist etwas, was du dir irgendwie selber ausgedacht hast, mäßig so ein bisschen. Mhm. Es ist meine eigene Meinung, weil dann auch vielleicht durch gewisse Erfahrung oder durch gewissen Traum hast, wie wir das halt eben hatten, durch viele verschiedene Bereiche mhm aber ich glaube nur die wahrheit sagst das hat selten was mit deiner eigenen meinung zu tun sondern eher mit dem, mit das was objektiv irgendwo ist oder das was irgendwo fakt ist mhm. ich kann oder wir können sagen von dem wissensstand was wir jetzt gerade haben ist dass wir eine gewisse schwerkraft haben das heißt wenn ich im dritten stock bin und ich schmeiß oder ich ich lasse den apfel fallen dann wird er von hundertmal 100 hundertmal 100 auf dem boden landen mhm. und das ist irgendwo dann in meinen Augen die Wahrheit. Weil es dann auch irgendwo durch den, durch einen gewissen Fakt ähm, ja, bestätigt wird. Oder durch eine gewisse Wiederholung. Und das ist, das ist ja dann auch, glaube ich, irgendwo die, die wissenschaftliche Perspektive, glaube ich, von Wahrheit oftmals. Ja,
0: definitiv. In der Zwischenzeit habe ich auch mal hier nach der Definition geguckt von Wahrheit. Ja, wir haben heute drei Wörter definiert. <lacht> also hier steht, ähm, die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Semikolon, Richtigkeit. Das ist, wie du schon gesagt hast, wenn du den Apfel 100 Mal runterwirfst, dann fällt sie 100 mal auf den Boden. Und anhand von diesem Fakt kannst du dann die Wahrheit sagen, dass äh, wenn du den Apfel runterwirfst, fällt sie auf den Boden. Ja. Ne? Aber kommen wir mal, gehen wir mal so ein bisschen raus aus der. Äh, wissenschaftliche <lacht> wissenschaftliche
1: Ass, äh, sorte und gehen mal ein bisschen wieder auf das Persönliche ein. Gefühlt Hobby-Alles, Hobby, ne alles. Hobbywissenschaftler Hobby Hobbypsychologen. Ja,
0: Mann. Ähm, genau, wir waren ja anfangs ursprünglich bei dem Punkt, warum lügen Menschen? Und da haben wir festgestellt, um sein Gegenüber, sei es jetzt in der Beziehung oder in der Freundschaft oder ähnliches, nicht zu verletzen. Mhm. Aber die Frage ist, richtet man dadurch nicht eher einen größeren Schaden an? Durch die
1: radikale Ehrlichkeit jetzt? Oder? Ne, durch die Lüge erstmal. Durch die Lüge. Also ich würde sagen, kurzfristig gesehen ist es natürlich besser. Aber langfristig gesehen ist es eher ein Schaden. Mhm. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch in der Bibel oder ja, ich glaube, irgendwo im Johannes steht, wo Jesus sagt, dass die Wahrheit dich frei macht. Und ich glaube, am Ende des Tages ist frei zu sein eines der besten, äh, ja, wie sagt man, Situationen, Szenarien, Stadium, in dem man sein kann. Mhm. Ja, weil dann weißt du, okay, was nicht die Wahrheit ist und dementsprechend kannst du dich dann auch bewegen. Mhm. Wenn du jetzt an etwas glaubst, was eine Lüge ist und du weißt noch nicht, dass es die Lüge ist, dann agierst du ja aufgrund dessen, dass du glaubst, dass das irgendwo die Wahrheit ist. Mhm. Und dementsprechend machst du vielleicht immer und immer denselben Fehler.
0: Mhm. Interessant, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Also kann man wiederum sagen, du agierst in deiner eigenen Wahrheit. Dadurch, dass du die Lüge glaubst, und als deine eigene Wahrheit genau. Oder Genau, die,
1: oder die, die Lüge eines anderen mhm. wird dann für dich irgendwo eine Wahrheit. Ja. Was genauso gefährlich sein kann.
0: Ja, definitiv. Weil angenommen, du bist, du bist, du du hast eine Top-Figur, aber Leute bezeichnen dich die ganze Zeit als fett. Irgendwann fängst du an, das zu glauben.
1: Genau, wenn du die Wahrheit nicht kennst. Ne?
0: Wenn du die Wahrheit nicht kennst. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Und das glaube ich, dann auch dementsprechend die, der Unterschied zwischen eigener Meinung und ja, Wahrheit an sich mhm. oder Ehrlichkeit. Mhm. Ne? Weil das eine ist einfach objektiv, das ist egal, was Menschen sagen, egal, wie du selber dazu denkst. Mhm. Was natürlich einen großen Einfluss haben kann, aber einfach nur aus deinen emotionalen Hintergründen vielleicht. Aber also faktisch gesehen, wenn du fit bist, bist du fit. Mhm. Und jeder weiß dann auch, dass du fit bist. Mhm. In der Regel. Außer natürlich, wenn die lügen.
0: Mhm. Definitiv. Das, das äh, besteht ja einfach nur hier die äh, Studie von Boone und McLeod aus dem Jahre 2001. Und die haben halt so eine Befragung durchgemacht und fast alle Befragten haben angegeben, dass sie glauben, dass die komplette, also dass die radikale Ehrlichkeit für die Beziehung oder sei es auch zwischenmenschliche Beziehung sehr, sehr wichtig sei.
1: Mhm.
0: Aber, oh, aber, <lacht> aber von diesen Leuten 65% der Befragten gaben dementsprechend auch an, dass es auf die Situation ankomme und gaben auch an, dass es manchmal auch erforderlich ist, den Partner zu täuschen, um Aha. Konflikt aus dem Weg zu gehen.
1: Aha. Also die erste Frage, die ich hätte, wäre, okay, was ist an Konflikt so schlecht?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie du selber mit Konflikt umgehst. Ne, wenn du Konflikt als etwas Schlechtes ansiehst, dann ja, okay. Dann neigst du eher dazu, zur Notlüge oder gewisse Wahrheit zu verschweigen, als dass du jetzt mit der radikalen Wahrheit rausrückst und äh, ihr als Paar oder ihr als Freunde das handelt. Ja. Weißt du, weil in dem Moment will man ja den anderen nicht verletzen. Beispiel. Ähm, mir fällt echt ein gutes Beispiel ein. Also für, Heute sind wir sehr theoretisch. Also, also
1: für, für mich ist vieles so, also es geht so um dieses, wenn wir zum Beispiel wenn wir das Beispiel nehmen, ähm, Kritik. Ja, du hast irgendwie eine Präsentation in der Schule, wie man das ja damals kannte ja. oder kennt. Ähm, und ja, hast gerade nicht so gut performt, wie, wie es sein sollte. Und jemand sagt dann, ja, he heute war es so irgendwie, war es ein bisschen schlecht. Hast irgendwie immer nur abgelesen. Ist es ja irgendwo, es ist eine Kritik, es ist eine Kritik, die einen auch vielleicht stört. Ja. Aber wenn man jetzt seine Emotion da irgendwie rausnimmt, dieses Gefühl von warum sagst du das jetzt, sag mal was Gutes, dann hast du ja trotzdem irgendwie jetzt etwas, worauf du lernen kannst. Okay, beim nächsten Mal müsste ich oder soll ich nicht so sehr auf das Papier schauen, wenn ich rede und eher das Publikum, und eher das Publikum mir anschauen. Mhm. Und dementsprechend, deshalb, deshalb mag ich diesen Vers auch in der Bibel, wo Jesus sagt, dass die Wahrheit dich frei macht. Ne? Weil jetzt mit dem Wissen, was du hast, jetzt weißt du für das nächste Mal, okay, in, beim nächsten Mal versuche ich eher auf das Publikum zu schauen, statt auf mein Papier. Wenn man jetzt aber ähm, sagen würde, oh, du hast es voll gut gemacht, obwohl du eigentlich irgendwo Fehler hattest, dann denkst du, ja, okay, ich kann genauso weitermachen und jetzt machst du denselben Fehler wahrscheinlich die nächsten tausend Male. Mhm. Weil du immer gehört hast, ich habe voll gut gemacht, ich habe es voll gut gemacht.
0: Aber, aber da, aber da frage ich mich, wer, wer ist dran schuld? Die Person, die dir jetzt gesagt hat, äh, das hast du gut gemacht, mhm. aber du machst trotzdem den weiteren Fehler oder wenn du nicht gut damit umgehst, wenn dir gesagt wird, äh, du, du, du warst voll schlecht und du und dich damit verletzt. Weißt du, was ich meine?
1: Und ich glaube, deshalb, und mir fällt aber gerade das Wort nicht ein, was, was haben immer Lehrer gesagt? Boah. Ähm, genau, Konstrukt
0: konstruktive
1: Kritik. Genau, konstruktive Kritik. Ja, ja, ja. Deshalb war das, dieses Wort immer sehr präsent mhm. und das heißt ja auch irgendwo, du du sagst ihm zwar die Wahrheit, aber auf eine gewisse Art und Weise.
0: Der Ton spielt die Musik.
1: Auch. Ton, aber auch glaube ich die, die Art, wie du es sagst. Mhm. Du kannst sagen, ja, es war voll schlecht, was vielleicht irgendwo die Wahrheit ist, aber du kannst auch sagen, beim nächsten Mal kannst du das und das besser machen. Mhm. Was auch die Wahrheit ist, aber du hast es nochmal auf eine anderen Art und Weise gesagt. Und dann wahrscheinlich noch mit einem anderen Ton.
0: Mhm. Ich finde, es kommt auch sehr gut drauf an, äh, was du auch gesagt hast, wie man auch damit umgeht. Ne, es gibt ja Menschen, die können die Wahrheit nicht vertragen.
1: Ja, und das, das ist aber ein Problem.
0: Das ist ein Problem, auf jeden Fall. Ne, weil, auch wenn es gut gemeint ist, sind die trotzdem am Ende des Tages verletzt oder sehen die Person dann aus komplett anderen, bösen Augen oder denken, die Person hat was gegen die oder denken sie einfach nur, ja, nee, die Person lügt und äh, ich war doch, war gut. <lacht> so, ne, es gibt Menschen, die können die Wahrheit nicht vertragen, weil, so wie wir am Anfang auch gesagt haben, Lügen ist einfacher als die Wahrheit. Ja. Und at the end of the day ist es auch nun mal Fakt, dass die Wahrheit auch nur mal wehtut. Deswegen, wenn wir mit der Wahrheit begegnen wollen, ähm, wenn wir mit der Wahrheit begegnet werden möchten, ich hoffe, das ist richtiges Deutsch, <lacht> dann müssen wir selber auch lernen, mit der Wahrheit umzugehen. Weil ich kann nicht von anderen erwar erwarten, dass die mir die Wahrheit sagen und ehrlich zu mir sind, wenn ich nicht damit umgehen kann. Ja. Beziehungsweise, wenn ich das komisch oder falsch aufnehme. Ne? Definitiv. Und dementsprechend bin ich auch so ein richtiger Freund von ähm, von der Meta-Ehrlichkeit. Okay, was sagst du? Äh, Meta-Ehrlichkeit ist ein Begriff oder ein Konzept, ähm, das wurde vor 25 Jahren von La Follette und Graham ich habe hier so einen Artikel, daher <lacht> habe ich diese ganzen Namen Alles aus dem Kopf, der ganz du. <lacht> genau, die Meta-Ehrlichkeit Meta bezieht sich halt ähm, nicht nur auf die korrekte Darstellung einzelner Sachverhalte, sondern auf die gemeinsame Reflexion und oder ähm, der eigenen Kommunikationsstile. Einschli einschließlich des Umgangs mit der Ehrlichkeit. Das heißt, wir haben hier drei Sachen. Korrekte Darstellung, einzelner Sachverhalte, zweitens die gemeinsame Reflexion und äh, ne, die gemeinsame Reflexion der eigenen Kommunikationsstile, das heißt mein Kommunikationsstil und auch dein Kommunikationsstil mhm. und der Umgang mit Ehrlichkeit. Ja. Diese drei Aspekte äh, fließen die Meta-Ehrlichkeit an. Und das ist eine Voraussetzung für echte Intimität in einer Freundschaft, Beziehung auf der Arbeit oder sonst was. Und ich finde das sehr gute drei Punkte, weil wie oft beschäftigt man sich damit? Wir hören manchmal die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit, aber wir schauen nie auf uns und denken uns nie oder fragen uns nie, wie gehe ich eigentlich mit der Wahrheit um? Ja, sehr wichtig, verstand. Und dann kommen wir halt zu dem persönlichen Part mit, erkennst du die Wahrheit für dich selbst an?
1: Oder ignorierst du sie? Ja. ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil ich glaube, was Wahrheit und wahrscheinlich auch der Umgang mit Wahrheit ja auch irgendwo ist, ist, du kriegst eine Information. Und die Frage ist jetzt, wie, wie verarbeitest du diese Information? Ne? Und ähm, auch hier gibt es einen schönen Vers, den ich, den ich auch sehr mag. Ähm, der steht in Hosea 4,6. Und da steht zum Beispiel, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mhm. Ja, und da haben wir nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du, ob du den, das, den Satz gehört hast, Ignorance ist Bliss, mhm. ja, Ignoranz ist Glückseligkeit. ja, ja Und daran sieht man ja auch oftmals schon, dass oftmals Wahrheit oder gewisse Informationen, die können dein Leben einfach machen, wenn du auf eine gewisse Art und Weise weise bist, aber sie können das Leben auch irgendwo sch schwierig machen, wenn du nicht wirklich weißt, wie du mit diesen Informationen umzugehen hast. Ja, ja. ja und ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwo das Problem für die meisten Menschen. Mhm. Einfach der Umgang mit Wahrheit, was wir ja auch schon vorher, vorher ähm, besprochen hatten. Mhm. Und dementsprechend tendieren sie oder mögen sie dann vielleicht auch einfach eher die Lüge. Ja, ja. ja weil dann musst du dich nicht mit irgendwas beschäftigen, da musst nichts irgendwie, du musst nicht irgendwie einen Konflikt gerade mit, mit deinen Geliebten oder mit deinen Freunden sein. Sondern wir legen es einfach wirklich ins Gesicht und leben ein überschaubares Leben. Mhm. Oder, eine, oder haben eine überschaubare Beziehung. Ist das nicht wirklich das Optimale, ne? Nee. Und ich glaube, du kannst, ich glaube, das Problem da ist halt auch, wir sind dann schwer in der Lage, wirklich deep zu gehen. Sei es eine Beziehung oder sei es aber auch wirklich freundschaftliche Beziehung. Ja? Halt, dann, dann sagen wir halt wirklich, wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Mhm. Und haben dann nicht wirklich die richtigen Talks, wenn es einmal schlecht gehen sollte, Digga, mir geht's gerade richtig scheiße. Mhm. Echt, Digga, Bruder, was los? Digga, kann ich dir irgendwie helfen? Erzähl mal, was, was ist dein Problem? So in die Richtung, ne? dass man da einfach hinterherhakt und deeper geht und dann vielleicht auch irgendwo das Problem löst.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also der Meinung bin ich auch, dass diese Tiefgründigkeit, dass dieses Deeper irgendwo ein bisschen verloren gegangen ist ja. in der heutigen Gesellschaft. Ne? Wir sind ja alle irgendwo irgendwie oberflächlich geworden.
1: Ja, und das passiert und ich glaube, das passiert aber auch generell in der ganzen Gesellschaft. Ja. Sei es durch, wir sind krank, wir gehen zum Arzt und nehmen irgendwelche Medikamente, mhm. die aber niemals das, 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 die, die, ne, den Radix, die Wurzel lösen, sondern nur einfach überschaubar ach, ich habe Kopfschmerzen, ja, deine Kopfschmerzen sind jetzt weg. Mhm. Aber der Grund, warum du Kopfschmerzen hast, die haben wir immer noch nicht herausgefunden. Ja, ja. ja? Und dann so, ja. Ja. Mhm. Deswegen, ich glaube, das zieht sich irgendwie gefühlt über die ganze Gesellschaft, über all das, wie wir leben. Und dementsprechend sind wir damit auch irgendwo cool.
0: Deswegen ist halt die Frage, wie kann man dagegen vorgehen, um das zu brechen? Radikale Ehrlichkeit.
1: Ja, radikale Ehrlichkeit. Und man wird wahrscheinlich auch ja, sehr viel verlieren. Aber die Menschen, die dann in deinem Kreis sind, dann weißt du auf jeden Fall, das sind die Waren irgendwo. Die sind real. Ja, auf jeden Fall. Das sind die, das sind die, die Wurzeln, Menschen. Ja. Das sind die, wo du wirklich, ihr könnt bis zur Wurzel mit denen gehen. Mhm. Mhm. ja
0: Also das Thema ist für mich in meinem Kopf immer noch komplex. Ist okay. so, das ist, ähm, wie soll ich sagen, ich finde es einfach schade, dass diese Begrifflichkeiten so negativ behaftet sind.
1: Mhm.
0: In unserer heutigen äh, Weltanschauung, sage ich mal so. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Gruppe von Menschen gibt, die eine gewisse Meinung vertreten, dann neigen wir die dazu, radikal zu sein. Also, wir neigen dazu, die radikal zu nennen. Ja. Einfach nur, weil die ihre Meinung vertreten, auch zu ihrer Meinung stehen und diese Meinung vielleicht nicht unsere Meinung ist. Genau. Ne? Wenn man das jetzt auf das Wort radikal nur bezieht. At the end of the day, radikale Ehrlichkeit, was bedeutet das für dich? Also wie, wie, was würdest du machen, um radikal ehrlich zu sein?
1: Was würde ich machen, um radikal ehrlich zu sein? Ich würde in erster Linie versuchen, mich selber nicht zu belügen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Fehler habe, wenn ich irgendwelche Macken habe, wenn ich irgendwelche Schwächen habe, dass man die dann auch wirklich nennen kann, wir kennen das ja alle immer, ne? wenn es um andere Menschen geht, kann man die mal sehr schnell bewerten und ja, der macht das und das falsch und meine Freundin macht das nicht richtig und hier und nicht richtig, aber wenn es dann um, über einen, wenn es um einen selbst geht, was sind denn deine Schwächen? Was machst du vielleicht nicht richtig oder was machst du vielleicht falsch? Dann sind wir auf einmal leise. Ja, ja. Dann denken wir uns einmal, darüber habe, habe ich nicht wirklich nachgedacht. Ah, okay, aber du hast aber nachgedacht, wie du über andere Menschen urteilen kannst.
0: Im meisten Fall, wenn die Erkenntnis da ist. Ja. Meistens ist es ja so, du stellst diese Frage, was hast du falsch gemacht? Und die Person würde sagen, gar nichts. Hm. Weil die es nicht einsieht. Hm. Ne? Wie oft haben wir schon einen Kollegen gehabt, der gewisse Dinge falsch getan hat und man hat ihn darauf aufmerksam gemacht, aber er hat es selber einfach nicht eingesehen. Ja. Ne? Das heißt, diese Einsicht ist irgendwo die Voraussetzung dafür, um diese Ehrlichkeit für sich dann anzunehmen, um sich selber nicht zu belügen. Eben.
1: Diese Selbstreflexion, all ne? das Ganze.
0: Genau, Genau. Selbstreflexion ein Aspekt, ein Faktor von der Meta-Ehrlichkeit. Meta mhm. ne? Und das ist das.
1: Also at the end of the day dürfen wir uns
0: selbst nicht anlügen.
1: Ja. Ne? Und ich glaube, dementsprechend, wie du dich dann halt verhältst mit dir selber, das ist dann die Voraussetzung oder das Fundament dann auch irgendwo, wie du, dich, wie du dann mit anderen Menschen umgehst. Mhm. Ne? Wenn du dich selber nicht anlügst, dann lügst du auch anderen Menschen nicht an.
0: Definitiv.
1: Ne? Natürlich, ne? Ähm, konstruktive Kritik, ne? dass du jetzt nicht unbedingt rausgehst und sagst, so und so, du bist schlecht und hier und da. Auch wenn du das vielleicht denkst und vielleicht das auch irgendwo die Wahrheit sein könnte, aber ja, du machst es immer auch irgendwo in Liebe. Beziehungsweise ich hatte auch einen Text gelesen, ich fand den sehr schön. Da, da sagt die Person: Es ist ein Bild, ähm, dort wo keine Ehrlichkeit ist, kann niemals Liebe, Freundschaft und Vertrauen sein. Mhm.
0: Mhm. Auf der anderen Seite frage ich mich. Was
1: ist dann da? Mhm. Mhm. Geglaubte. Ich würde sagen, geglaubte Liebe, geglaubte Freundschaft und geglaubtes Vertrauen.
0: Ne? Was am Ende des Tages einen enttäuschen wird. Ja. Und nicht frei machen wird. Ne? Das heißt, at the end of the day kann man sagen, alles, was nicht mit der Ehrlichkeit zu tun hat, führt zur Enttäuschung. Mhm. Ne? Für dich selbst, sowohl auch für andere Leute.
1: Ja ja Ich, 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 ich habe mal ein etwas kontroverseres Thema, was aber okay. auch in diese Richtung geht. Yeah. Das wäre, ähm, ne wir leben gerade in einer Zeit, auch mit diesen ganzen Gendern und so zum Beispiel. Mm. Und am Ende, jeder wie er mag und wie er will. Ne? Wenn du der Meinung bist, du bist sie, dem, was auch alles jetzt heutzutage gibt, dann sei es so. Ne? So wie ich das verstehe, so wie ich die Welt sehe, gibt es in der Biologie nur zwei Geschlechter. Es gibt Mann und es gibt Frau. Bei den Tieren gibt es nur Mann und Frau. Oder männlich und weiblich eher als Mann und Frau. Männlich und weiblich. Jetzt haben wir aber ne, in der heutigen Zeit, in der Postmoderne, wie man das glaube ich auch nennt, haben wir halt sehr viel unsere eigenen Meinungen. Ne, wie, wie, wie sehen wir die Welt? Ich fühle mich so und so. Jetzt haben wir gefühlt, wir haben ja auch manchmal die, die Kategorie Feelings over Facts. Ne? Und ich habe das Gefühl, wir leben jetzt gerade in so einer Welt, wo er das prioritiert hat. Hauptsache, wie, so wie ich fühle, ist richtig. Ob es ein Fakt ist oder kein Fakt ist, das spielt keine Rolle. Aber so fühle ich. Und ja, ich wollte mal deine Meinung so dazu hören. <lacht> das schmeißt du mir richtig
0: auf die Gleise, Leute. <lacht> äh, ja. Ja, also, wie du schon selbst gesagt hast, ne, feelings over facts. Das ist halt das, was heute mehr gelebt wird. Ne? Das ist ja wieder darauf zurückzuführen mit, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Wahrheit. Mhm. Manchmal kommen wir zusammen und dann leben wir gemeinsam in unserer eigenen Wahrheit.
1: Ja, <lacht> ne? das stimmt.
0: Aber ich frage mich echt, ich bin eh so ein kritisch denkender Mensch. Mhm. Ich frage mich echt immer, was ist denn nun die absolute Wahrheit? Und in meiner Erfahrung habe ich sammeln können, dass die absolute Wahrheit nicht immer das ist, was ich hören möchte. Ja. Die absolute Wahrheit zeigt mir auf, wo ich falsch liege. Ja. Und wie kann ich von absoluter Wahrheit sprechen, wenn wir Menschen aus eigener Kraft gar nicht zu der absoluten Wahrheit kommen können? Ich rede aus der gläubigen, glaubenden, also, was heißt Glaubenden? Aus der gläubischen, gläubigenden <lacht> Oder deutsch manchmal? Oder, ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Ich, ich denke aus der biblischen Perspektive. Mhm. Und die Bibel ist meine, nee, für mich ist die Bibel die absolute Wahrheit. Mhm da können Menschen dagegen sein, da kann jemand was anderes dagegen sagen, das ist, meine, das ist die Wahrheit für mich, ich stehe dazu Amen. und daran wird sich auch nichts ändern.
1: Ja.
0: Ne? Und deswegen äh, darf ich selber auch nicht jetzt so viel reininterpretieren oder einfach nur gewisse Sachen aus dem Kontext nehmen, was Aha. andere Menschen tun und dann das trotzdem als absolute Wahrheit benennen.
1: Ja.
0: Ne? Ich fokussiere mich wirklich auf das, was der Herr mir durch den heiligen Geist beibringt. Amen. Das ist meine absolute Wahrheit. Und das ist das, was ich meine mit ich selber bin gar nicht in der Lage da hinzukommen mhm. zu dieser absoluten Wahrheit. Die kann nur von außen kommen. Und dadurch dass ich, dass ich es dann für mich annehmen kann, muss er muss radikal ehrlich mit mir, muss man radikal ehrlich mit mir sein. Ja. Und ich habe gelernt in der Zeit das anzunehmen, ob ich es möchte oder nicht. Ich nehme es erstmal an. Was ich daraus mache später, ist meine das Sache. Ist deine Sache, ja. aber ich nehme es erstmal an. Ja. Ne? Weil andere Leute sehen das, was ich nicht sehe. Mhm. Manchmal fühle ich mich so, aber die Wahrheit ist anders. Mhm. Manchmal fühle ich mich fett, aber mein Body ist trotzdem stabil. Mhm. Irgendwo. Ich weiß, ich könnte mehr ins Gym gehen. Aber <lacht> manchmal fühle ich mich hässlich, aber ich weiß, es kommt nicht drauf an, wie ich mich fühle. Mhm. Sondern es kommt drauf an, was nun wirklich Fakt ist. Ja. Ne? Und das ist ein schwieriges Thema, aber wir sind ja in der kontroversen Staffel. Deswegen ist meine Antwort zu dieser Frage: statt, statt Feelings over facts Facts over
1: feeling. Hey, so ist das, ne? no,
0: Facts over feeling. Ich sag nicht, dass Gefühle nicht äh, keine Rolle spielen. Ja, genau. Aber at the, at the end of the day werden dich Gefühle nicht weit bringen. Ja. Das ist ja wie in der Liebe. At the end of the day, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Genau. Das Gefühl vergeht mit der Zeit. Ja. Am Ende des Tages bleibt die Tatsache, dass du dich für diese Person entschieden hast. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Ja. Und at the end of the day, auch wenn ich mich manchmal da, äh, alleine fühle oder von Gott nicht geliebt, besteht der Fakt immer noch, dass Gott mich liebt und ich nicht alleine bin. Mhm. Ob ich mich so fühle oder nicht. Ob ich das annehme oder nicht. Ja. Das ist Fakt. Amen. Ne? Also dieses Thema bereitet mir jetzt schon Kopfschmerzen. Zwischendurch war ich auch immer wieder weg mit dem Kopf.
1: Ja, ja nicht, nicht nur du. Nicht nur du. <lacht> Aber, <lacht> ja, ja,
0: radikale Ehrlichkeit. ne? Ich denke, wir müssen alle versuchen, radikal ehrlich zu sein, weil wenn wir versuchen, die andere Person nicht zu verletzen und damit halt eine Lüge aufzutischen, ne, dann richten wir am Ende viel größeren Schaden an, als was wir getan hätten, wenn wir ehrlich gewesen sind. Und ich glaube auch, der Grund, weshalb wir alle nicht irgendwie radikal ehrlich sind, ist aus Angst. Mm. Angst vor Konflikt. Mm. Angst vor dem, was kommen könnte. Mm. Angst davor, wie die andere Person das aufnimmt. Angst, anders ange angesehen zu werden. Angst, irgendwie seinen Status zu verlieren. Insbesondere, wenn man in der Öffentlichkeit spricht, ne? da ist ja immer die Angst da, irgendwie was Falsches zu sagen. Aber die Geschichte zeigt, dass die Leute, die radikal ehrlich sind zu anderen, aber auch mit sich selbst, die waren, die, die wären am längsten. Lügen haben kurze Beine. Oh. Aber Ehrlichkeit währt am längsten. Mhm. Diese ganzen Sprichwörter, die kommen, die kommen irgendwo her. Ja. Die haben viel tieferen äh,
1: Meaning, 100%. Prozent. Ja. Und gerade auch zu dem, was du gesagt hast. Ähm, Seneca, ein griechischer Philosoph, wenn ich mich nicht irre, ähm, sagte mal, ich sag das jetzt mal so in meinen Worten irgendwo, ähm, dass wir oftmals, also wir leiden mehr in der Vorstellung als in der Realität. Mhm. Ja? Wir denken uns manchmal viel zu, also viel kassere Dinge was passieren könnte, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, als es am Ende wirklich ja, passieren würde. ne? Mhm. Am Ende ist es halb so wild, aber einfach diese Vorstellung dahinter, oh shit, dann das und ich verliere vielleicht meine Freundin oder ich verliere meine Freunde und ja, ja. am Ende ist das nur so. Oh, vielleicht, ist es, vielleicht ist die Reaktion sogar eine positive, ja. aber wir wissen es am Ende halt nicht. Wir wissen es nicht. Weil wir uns für den, für den Schritt der Lüge entschieden haben.
0: Mhm. Weil der am Ende des Tages viel einfacher
1: ist. Ja.
0: Ne? Das heißt, es, bed es bedürft auch Stärke, oh. um ehrlich zu sein. Ja. Ne? Und wir müssen auch unterscheiden. Wir reden nicht nur von Ehrlichkeit, sondern wir reden wirklich von der radikalen Ehrlichkeit. Ja. Ne? Das heißt, wenn deine Freundin zum Beispiel oder eine normale Freundin oder ein Freund irgendwie shoppen geht und was anprobiert und das sieht schlecht aus, dann sagst du auch oh, wirklich echt. Das ist, das ist nicht so, das passt dir nicht. Mhm. Anstatt jetzt zu sagen, oh, sie ist richtig toll aus. Mhm. Ne? Einfach, um ihr, um ihr ein gutes Gefühl zu geben. Und dann geht sie raus in die Welt und wird komisch angeguckt und <lacht> fertig gemacht. Dann kommt sie wieder zurück zu dir und fragt dich so, ja, warum hast du mir das nicht von Anfang an gesagt? Ja, ja. Ne?
1: <lacht> ich glaube, wir Männer kennen die Situation. Wir kennen die Situation, die, ja. Die. Und da, da streiten sich ja auch noch die die... Es ist ja irgendwo irgendwo schon eine Diskussion auch. Mhm. Sollte man da die Wahrheit sagen, sollte man nicht. Also wir reden ja nicht immer davon, dass es jetzt, also jetzt so Extrembeispiele nennen, dass jetzt wirklich unnormal, unnormal schlechtes Kleid ist oder so und sie kann so eigentlich gar nicht raus, aber du sagst, ja, ach, oh, sieht richtig gut aus. Mhm. Wir reden ja auch oftmals von, wo dann vielleicht auch wieder eigene Meinung mit reinkommt. Mhm. Ne? Das ist einfach ein Kleid, was dir eher mehr gefällt. Ja,
0: ja.
1: Oder, eher, oder nicht so gefällt, aber es gefällt ihr, was, was wie sagt man das jetzt wie und ja, aber. Ja. ja, darüber kann man sich
0: streiten. Aber at the end of the day, denke ich, sollte man sich dann, wenn es darum geht, so ein bisschen von seiner eigenen Meinung distanzieren mhm. und das aus der Metaperspektive betrachten.
1: Schön gesehen. Ja. Kannst du die Metaperspektive nochmal ähm, kurz erklären? Was genau?
0: Metaperspektive. Ich sag mal so, <lacht> ich habe gestern ein Zitat gelernt. Man kann ein Auto nicht von innen aus äh, schieben. Ja? So, mhm. Man muss immer aussteigen, einen Schritt zurückgehen und sich das alles mal äh, anschauen und gucken, wo das Problem ist und von außen anschieben. Mhm. Das heißt, ich äh, eine Eselsbrücke, die ich für Metaperspektive immer benutze, ist Vogelperspektive. Ja. Das heißt, ich gehe raus aus meiner Person, lasse meine, meine Charaktereigenschaften und meine Meinung unten am Boden und betrachte alles neutral von oben. Ja. Das ist für mich die Metaperspektive. Was
1: sehr schwer ist, aber sehr immer schwer. machbar.
0: Machbar, auf jeden ja. Fall. Ne? Ist kein Hexenwerk. Ja, eben. Ne? Aber um dahin zu kommen, muss man halt gewisse Dinge kritisch hinterfragen und manchmal auch sich selbst kritisch hinterfragen. Ja. Ne? Du musst raus aus deiner eigenen Bubble, aus deiner eigenen Wahrheit und dann danach suchen, was ist wirklich nun die absolute Wahrheit.
1: Mhm.
0: Ne? Und man darf auch keine Scheu davor haben, radikal ehrlich zu anderen Menschen zu sein. Und natürlich
1: zu sich selbst. Yes, wie wir auch heute praktisch gelernt haben irgendwo, ne, ist sehr mhm. radikal eigentlich. Ne? Du gehst zurück zur Wurzel. Ja, ja, ja,
0: Dementsprechend machen wir mal für heute einen Cut.
1: <lacht>
0: mal wieder eine lange kopfschmerz Aber, Aber die müssen auch mal sein. Die müssen auch mal sein. Wir können ja nicht jeden Tag nur haha hihi lachen das und. so. Du? <lacht> Deswegen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne euer Feedback da. Ihr kennt das Spiel. Schreibt uns auf Instagram. TikTok sind wir mittlerweile auch. YouTube haben wir jetzt sogar auch. Wir sind dabei, ein paar Folgen auf YouTube hochzuladen. Und bleibt gespannt. Das mit dem Video haben wir nicht vergessen. Kommt auf jeden Fall. Yes. Peace. Peace out. Wir sehen uns.